0: die auch ab und an so ein bisschen was leicht professoral verwirrt ist hat im besten Sinne des Wortes. Ja, und jetzt das, ja, Jetzt das vom woken Mitläufer zum Bitcoin Freiheitskämpfer. Hallo und herzlich willkommen zu eurem Podcast. Mein Name ist Julian Adrad. Iyoma, nee, Idioma heißt es glaube ich. Mangold hat ein Buch geschrieben. Die Orange Pill, warum Bitcoin mehr als nur neues Geld ist. Orange Pill gegoogelt, ja, Frontpage Google, was ist äh, Orange Pill? Also, weiß ich, jemand twittert, stell dir vor, es ist ein voller Sonntag, sie haben ein paar Stunden Zeit ohne zu tun. Du lädst OPA herunter. Die Orange Pill App. Du scrollst durch Hashtag Bitcoin-only-blabs in deiner Nähe. Du fängst ein paar Gespräche an. Ein anderer Plepp lädt dich zum Café ein. Da du nur zehn Meilen entfernt wohnst, trifft man sich in einem Café, nehme ich an. Punkt bei Punkt ist zu wenig Platz hier auf der, äh, der Vorschau-Seite. To Orange Pills, someone. Was heißt das? Es ist aus Matrix kommt. Neo bekommt von... Wie heißt er? Moff Moffis. Die blaue und die orangefarbene Pille angeboten. Die blaue bedeutet, schlaf weiter in deiner simulierten, angenehmen Realität. Und die orangefarbene bedeutet, schau der tatsächlichen Realität ins Auge. Ja, wer ist Ioma, Ban Ioma Mangold? <lacht> Als ich letztes Mal in Hamburg war... Stieg er mit mir aus dem Zug. Und äh, ich schrieb meinem Kumpel, den ich besucht habe, ich komme in Hamburg an und mir wird schwarz vor Augen. Jetzt stellt sich, und mit einem äh, Video von Junger Mangold, stellt sich natürlich die Frage: Bin ich ein Rassist? Die Frage aller Fragen. Als jemand, der, der nicht nur beichtend war bei unserem schwarzen Priester. Logischerweise, jetzt ist die Gemeinschaft aufgelöst und auf die Welt verteilt worden. Aber als jemand, dessen Facebook-Titelbild auch die letzten fünf Jahre, oder waren es sechs Jahre, unseren schwarzen Priester gezeigt hat, wie er unseren äh, Größen gratuliert. Äh, als er zum Ministrant, als Ministrant eingeführt wurde, Darf ich das? Natürlich, ja. ich glaube, äh, Idioma Mangold ist halb, Mutter ist glaube ich Deutsche, Vater Nigerianer. Und mein örtlicher Beichtvater kam von der Elfenbeinküste, war vorher Pfarrer in Bella, Bella wie sagt man, Bella Horizonte? Dort in Brasilien, wo? Deutschland-Brasilien, 7 zu 1 besiegt hat. Äh, kleiner Fakt am Rande. Aber wisst ihr, ein bisschen politische Inkorrektheit tut uns gut. Was ist politische Korrektheit? Anderes als totalitärer Faschismus letztlich, wenn nicht einmal, nicht einmal dagegen verstoßen werden kann. Ab und zu mal nicht gehorchen. Ist gut für die Seele. Ab und zu mal nicht die Maske aufsetzen. Gut, das ist passé. Was bleibt? Ab und an mal eine Vorschrift missachten. Sich auch vorzubereiten. Ja? für schlechtere Zeiten, autoritärere Zeiten, jetzt ab und an mal verstoßen. Jedenfalls, ich stieg in Hamburg aus und Ioma Mangold, wir teilten eine Weile denselben Weg, ich war langsam unterwegs, ja, ich hatte Goethe mit meinen Hund und wie das so ist, ab und an fängt, bleibt er stehen, um was zu beschnüffeln und Mr. Mangold blieb auch ab und an stehen und sah in ein Schaufenster rein, es war zwischen den Jahren, ja, gerade mal, äh, Gecheckt in meinem Chat, 29. Dezember. Ja. Ähm, junger Mangul hat übrigens äh, als schwarzer Junge in der Provinz aufgewachsen, hat auch ein Buch drüber geschrieben, ich, ich glaube es titelt Das Krokodil. Äh, er ist das Krokodil, auf so, aufgrund seiner Exotik. Buch über Rassismus. Und mein Kumpel ist Arzt. Und letztlich, ich meine, was will man mit Ärzten sonst reden? Entweder schmutzige Witze oder inkorrekte. Jedenfalls, lange Rede, kurzen Sinn. Mein Freund wusste sofort, wer Humor Mangold ist. Und das ist eine gewisse Leistung als Arzt und als jemand, der klar denkt. Ja, weil Mein Freund ist nicht Vogue, er denkt völlig normal. und ähm, Er hat übrigens schon klar gedacht, als ich noch links war. Er ist anderthalb Jahre jünger als ich. Und als ich 18 war, war ich 17, 18 überzeugter Linker. Und er mal wählen, ich habe links gewählt. Und war, er war überzeugter FDPler. Und wir lasen damals beide schon die Zeit. Er klebte sich sogar eine Wand des Zimmers, seines Zimmers, hatte tapeziert mit Seiten der Zeit. Und ich, als immer der Romanautor werden wollte, kannte Idioma Mangold aus dem Feuilleton der Zeit. Ich kannte ihn aus dem literarischen Quartett. Ich weiß nicht, ob er sogar mal Jury oder dauerndes Mitglied war. Ähm, ja. Das heißt... Ioma Mangold ist für mich eine der bekannten Stimmen in der intellektuellen Szene. Ein Typ, dem du in jedem Satz seine Liebe zur Sprache, wenn man so sagen kann, anhört, jemand, der tastend spricht ja, und es doch genießt seine Sprachfertigkeit, die auch ab und an so ein bisschen was leicht professoral verwirrtes hat, im besten Sinne des Wortes. Ja, und jetzt das, ja? jetzt das. Vom Woken-Mitläufer zum Bitcoin-Freiheitskämpfer. Muss nicht unbedingt ein Voker-Mitläufer gewesen sein. Aber äh, Bitcoin steht für den ultimativen Freiheitsbegriff. Die Zeit steht letztlich doch für die ultimative Freiheitsbekämpfung, namentlich Vokeness. Die Zeit ist eine Zeitung, die in ihren Artikeln gerne auch auf der Frontpage Sätze schreibt wie Ärzte und Wissenschaftlerinnen. Es werden zwei oder drei Berufsgruppen genannt. Und hier und da wird eine Berufsgruppe äh, ausschließlich im weiblichen Genus gebracht. Ja, ist typisch bevormundende weltverbesserische, geistesferne äh, Geschreibsel. Ja, und das natürlich, es bezeugt nichts anderes als geistlosen Wahnwitz. Und er ist, äh, es ist absolut korrekt, das äh, anzunehmen, dass ein solcher Artikel auch inhaltlich von minderer Qualität ist. Da führt kein Weg dran vorbei. Du kannst nicht zwei Herren dienen. Ja? Entweder du denkst klar oder du denkst nicht klar. Und auch wenn ich die Zeit seit nunmehr 15 Jahren abonniert habe, ich kann nicht sagen, wie Mangold, was das angeht, so drauf war. Aber ehrlich gesagt, kann ich es mir nicht vorstellen, ja? dass jemand, der einmal Bitcoin verstanden hat, dann noch Gendersterne schreibt. Vielleicht hat er es auch nie. Gut möglich. Ja? Aber es ist eben Zeit. Was verbindet man mit der Zeit? So, aber letztlich stellt sich also dieses Gefühl ein, wenn man davon liest, Joma Mangold, Bitcoin, man denkt, man hat da gleich das vom Saulus zum Paulus-Gefühl. Ich habe äh, in den NDR in der NDR-Sendung mit ihm reingehört. Lass mich einfach mal ich es für einen auch so hier anstellen. Grundfrage
1: der Art, wie unsere Gesellschaft organisiert ist, halte und außerdem auch fasziniert bin von den Komplexitäten. Das heißt aber noch lange nicht, warum interessieren sich Feuilletonisten für, für den Bitcoin. Das muss ich zugeben, hat mich selber überrascht. Also, wie soll ich sagen, es ist mir nicht an der Wiege gesungen worden, dass ich mich je für etwas Technologisches interessieren würde. Und dass es mich dann aber doch wie der Blitz erwischt hat, das hat mich selbst am meisten überrascht.
0: Sie nennt es jetzt der So. Okay. Hören wir mal noch. Noch wo rein. Simulation. Hier steht die orange Pille für die Erkenntnis. Okay, das habe Bitcoin ich schon gesagt. Also Bitcoins sind orange. Orange für Pilt. Orange Pilt. So, dieses herrliche Partizip. Also, Bitcoin-Fieber. Angesteckt wurden Sie nicht, als Sie das erste Mal davon hörten, sondern erst Jahre später. Was gab da das den stimmt. Ausschlag? Also
1: das stimmt. Ich glaube, am Anfang habe ich so reagiert wie alle äh, ordentlichen protestantischen Kulturbürger. Ist Geist von meinem Geist, Fleisch von meinem Fleisch. Ich komme aus diesem Milieu. Ich, ich, teile, ein, ich teile zum Teil diese ähnlichen Reflexionen. Und ich fand allein schon den Ausdruck Bitcoin, also in seiner phonetischen Gestalt, fand ich irgendwie vulgär und abstoßend. Und es gibt ja dann auch diesen bildungsbürgerlichen Vorbehalt gegenüber allem, was mit Geld zu tun hat. Geld hat man, aber man spricht nicht darüber. So,
0: äh, ja, versteht ihr? Versteht ihr, was ich meine? Versteht ihr die Sprache? Äh, versteht ihr, dass er einen großen Einfluss hat? Einen großen Einfluss, gerade weil er aus diesem Milieu kommt, ja? sich mit Partizipien Partizipen schmücken. Ähm, dieses Milieu linker Feuilletonisten. Ja? Eine echte Edelfeder, wie es so schön heißt. Und der ändert plötzlich seine Meinung. Großartig. Ja? Das ist was, was Wunderschönes. Es macht mich ganz wuschig, muss ich sagen. Ähm, hören wir mal noch, Moment, wo rein.
1: War. Das ließ mich, wie gesagt, entweder kalt oder ich fand es sogar abstoßend, bis irgendwann mal die Formulierung fiel. Dabei gehe es um digitale Knappheit. Und ich glaube, das war der Begriff, weil der damit einfach so eine philosophische Dimension eröffnet ist, die mich dann als Geistesmenschen, als Feuilletonisten, als studierten Philosophen packte. Und das wollte ich genauer verstehen. Und als ich dann anfing, da weiter nachzudenken, dann fand ich, es wird wirklich aufregend. Denn tatsächlich, da werden die Hörer jetzt vielleicht sagen, na, das versteht sich doch von selbst, das war uns immer klar. Naja, mir war es ehrlich gesagt nicht so klar. Tatsächlich ist das Internet eine Kopiermaschine. Wir merken es alle selber unangenehm daran, wie voll unser Spam, äh, unsere Spam-Abteilung in unserem E-Mail-Programm ist. Wir wissen.
0: Ja. Wir wissen. Was wissen wir denn? Lass, wir merke, mich, das, lass mich da nochmal reinhören, weil das ist ganz interessant.
1: Wir merken es alle selber unangenehm daran, wie voll unser Spam, äh, unsere Spam-Abteilung in unserem E-Mail-Programm ist. Wir wissen, wenn wir. Urlaubsfotos an einen Freund verschicken, dann hat er die Fotos und wir haben sie auch, weil das Internet alles kopiert. Das ist toll. Das ist so lange toll, solange es um Wissen geht, weil Wissen will verbreitet werden, will möglichst viel geteilt werden. Das ist aber ein Problem, wenn es um Geld oder um Wert mhm, geht. Mhm. Denn wenn Sie Geld verschicken auf diese Weise, dann hätten Sie es plötzlich auch zweimal und Geld, das in der Menge sich verdoppelt, ist halt nur noch halb so viel wert. Also ganz schlechte Bedingungen äh, für Geld. Und dieses Problem ist tatsächlich eines mit denen sich gewissermaßen die Pioniere oder die Avantgarde äh, der Digitalisierung schon sehr früh auseinandergesetzt hat. Es geht zurück auf eine sehr faszinierende anarchistische Bewegung, äh, natürlich woanders aus dem Silicon Valley, aus Kalifornien in den späten 80er, frühen 90er Jahren. Die Cypherpunks, die haben zu einem Zeitpunkt, da hatte ich noch nicht mal eine E-Mail-Adresse, da war denen schon klar, das Internet ist eine totale Zeitenwende. Das Internet wird zu einer kompletten Transformation der Gesellschaft führen. Und weil die keineswegs Kulturpessimisten waren, sondern technologieaffin, waren sie der Sache auch sehr zugetan. Sie sahen nur auch die Gefahren, nämlich die, über die wir heute alle reden, aber das war denen schon in den frühen 90er Jahren klar, Totalüberwachung. Kontrolle und Totalüberwachung durch Staaten und durch Konzerne. Und da sagten die sich eben als Technikfreaks, die sie waren, wir verurteilen nicht das Internet, sondern wir wollen uns mit Hilfe der Technik dagegen schützen. Und ihre Antwort darauf war kryptographie also Schiffrierung, Verschlüsselung. Und aus dieser Bewegung ist dann zum einen, wir kennen das, das tor hervorgegangen, auch äh, umgangssprachlich als Darknet beschrieben, also eine Möglichkeit im Netz surfen zu können, ohne dass man digitale Spuren hinterlässt. Und gleichzeitig war bei den Cypherpunks auch klar, das alleine reicht noch nicht, denn wenn die gesamte Gesellschaft, also auch alle sozialen Interaktionen äh, sich digitalisieren, dann werden natürlich auch Zahlungsakte, Bezahlakte Teil der Internetwelt werden oder des digitalen. ähm... Oh.
0: Um. Ja, spannend. Und ich, ich, ich glaube tatsächlich, dass er auch eine Menge Gegenwind bekommt. Der Spiegel schreibt zum Beispiel, der Kulturjournalist Juma Mangold hat ein Buch über seine religiöse Erweckung geschrieben. Er glaubt nun an Bitcoin. Ähm, der Spiegelautor ähm, beschreibt also die Loslösung vom Goldstandard, diesem Geld, das also dann... Äh, die Folge war also das Fiat-Geld, das losgöhl von einem echten, realen und Gegenwert zumindest an etwas gekoppeltes, äh, beliebig vervielfältigbares Geld. Diesem Geld steht Bitcoin gegenüber einer Währung, die, die der Computer-Nerd-Kultur verbunden ist. Sie benutzt deren Werte: Transparenz, Anonymität, Berechenbarkeit, Unabhängigkeit und ein, um ein anderes, angeblich besseres Geldsystem einzuführen. Sollte Bitcoin sich durchsetzen, glaubt Mangold, würde die Verbindung von Staat und Geld zerschlagen und in eine Welt denkbar, in der keine Banken mehr nötig wären, es keine Finanzspekulation mehr gäbe, keine globale Schuldenwirtschaft. Wo das Paradies winkt, ist die Religion nahe. Tatsächlich vereint Bitcoin alle möglichen religiösen Merkmale in sich, nicht nur das Versprechen auf eine kommende Erlösung. Diese Religion teilt die Welt in Gut, Krypto und Böse, Papiergeld. Es gibt eine Art heiliges Buch, die Regeln, nach denen die Bitcoins geschürft werden. Wer glaubt, wird Teil einer Gemeinschaft. Der Sehenden. Bitcoin ist eine Freikirche. Natürlich weiß Mangold auch das. An einer Stelle beschreibt er einen Bitcoin-Kongress, zu dem er eingeladen war. Und wie er, nachdem er sich monatelang ganz alleine mit der Währung beschäftigt hat, alle die anderen Konvertiten trifft. Manche waren vegane, andere Karnivoren, manche brannten für den freien Markt. Andere stellten sich als Kommunisten vor. Es gab Elektroingenieure und Juristen, Musiker und Volkswirte, Rapper und Professoren, bekennende Christen und Anhänger der Spaghetti-Monster-Religion. Ja, Artikel kämpft natürlich. Joma Mangold ist eine Hausnummer. Ihn offen anzugreifen ist äh, ohne... Er hat schließlich keinen politisch inkorrekten Witz gemacht. <lacht> Ist nicht einfach. Aber ich glaube, dass er, ähm, dass er auch eine Menge Gegenwind bekommt. Und beim Durchhören st stellt man doch mit Freude fest, dass er nicht gendert. Und ich glaube ernsthaft, dass ein Mensch, der gendert, ein Brett im Kopf hat, vor dem Kopf, und insbesondere Bitcoin zu verstehen, wird ihm nicht möglich sein. Unser größter Wohlstandsfeind liegt offensichtlich... Nicht nur ein schnöder Materialität, es bleibt eine Geistesfrage, eine Geisteshaltung. Die Gehirnkapazität, die korrumpierte Intellektualität, ja, die sich sprachlich selbst vergewaltigt, indem sie ja, einer menschenverachtenden Ideologie huldigt. Die Gehirnkapazität, die wir als Gesellschaft und Menschen als Einzelne ver verlieren und die dabei verloren geht, die ist wahrscheinlich gar nicht zu beziffern. Sie tupfen gerade schon die harten Fakten an. Ähm, lassen Sie uns die mal klären. Wenn Sie es aufs Wichtigste reduzieren müssten, wie funktioniert Bitcoin?
1: Ich glaube, am leichtesten, didaktisch am leichtesten ist immer, wenn man es kontrastiert mit unserem herkömmlichen Geldsystem. Und da machen sich viele Leute oft nicht klar, in wie starker Weise wir immerzu auf eine dritte ja, Partei angewiesen drüber, sind, um unsere Zahlungswünsche abzuwickeln. Das heißt, wenn ich Leuten erzähle, wir haben jetzt zum ersten Mal ein digitales Geld mit dem Bitcoin, dann winken die in der Regel ab und sagen, ach, wo lebst du hinter den sieben Bergen, bei den sieben Zwergen, wir zahlen schon lange im Internet. Naja, das stimmt auch, klar, ich zahle auch im Internet mit Paypal, mit meiner Kreditkarte und so weiter, aber ich tue es immer, indem ich mich auf eine Vermittlungsinstanz beziehe, die nämlich dafür sorgt, dass das Geld, das der eine versendet, aus dessen Kontobestand auch rausgestrichen wird und dem anderen gut geschrieben wird, sodass nicht plötzlich die Geldmenge, wie ich schon mal sagte, sich nicht plötzlich verdoppelt. Das heißt, wir können im Netz nur bezahlen unter Rückgriff auf einen Zahlungsdienstleister. Und der hat sehr viel Macht. Erstens mal natürlich die Macht über die Gebühren. Und die sind erklecklich. Wir merken das nur nicht, weil die nicht eigens ausgewiesen sind. Aber jeder Händler weiß das. Jeder Händler weiß gewissermaßen, wie es bei ihm in der Buchhaltung glüht, wenn mal wieder jemand mit der American Express Karte zahlt. Und das schlägt er natürlich auf alle Preise drauf, auch bei denen, die noch mit Cash bezahlen. Das ist die eine Macht der Zahlungsdienstleister. Die andere Macht ist eine gewissermaßen noch viel bedrohlichere. Sie können darüber entscheiden, wer überhaupt zahlen kann und wer nicht. Sie haben Macht. Wir vertrauen ihnen, dass sie uns an diesem Bezahlsystem teilnehmen lassen. Aber wenn wir ihnen nicht passen, können sie uns jederzeit rauswerfen. Mal ich den Teufel an die Wand? Ich glaube nicht. Erinnern Sie sich? 2011, große Diskussion über Wikileaks. Wikileaks hat enorme, furchterregende Kriegsverbrechen enthüllt. Das war gegen die amerikanische Staatsressort. Was hat die amerikanische Regierung damals gemacht? Naja, sie hat den großen Zahlungsdienstleistern wie PayPal und VisaCard verboten, Spenden zu überweisen an Wikileaks. Und das war gewissermaßen so eine Art Bewegungsprobe für, für Bitcoin, dass es damals gerade mal so zwei, mhm. drei Jahre gab.
0: Ja, yes, indeed. sind die. Ich denke, ich, ich muss daran denken, ich habe letzt kurz in das Interview von Piers Morgan mit Richard Dawkins reingehört. Und es ist ein Gefühl, das, das gab es vor 15 Jahren nicht. Ja? Der Atheismus ist unsexy geworden. Schlicht und ergreifend, unsexy und nicht mehr überzeugend. Ähm, und äh, am Spiegelartikel sieht man auch, ja, ein letztes, altes, stumpfes Schwert auszupacken, den Bitcoin, Juma Mangold, zu diskreditieren mit dem religiösen Argument. Ja? Religion ist schlecht. Ja? Diese Prämisse liegt unter dem Spiegelartikel, mit dem er versucht, ja? das Ganze nicht ganz ernst genommen äh, haben zu wollen. So was haben wir noch?
1: Zugänge zum Thema je Demos, welcher Welt man kommt. Moment. Also in
0: was sagt er denn da jetzt? Ah, der interdisziplinäre Zugang, das ist vielleicht ganz interessant. Diese
1: Zugänge zum Thema, je nachdem aus welcher Welt man kommt, ist also einem, im hohen Maße äh, gewissermaßen ein, ein lebendiger interdisziplinärer Organismus. Und dann gibt es den Zugang für die, die stärker aus der Informatik kommen. Dann gibt es die, die sich immer schon für kryptographie und Mathematik interessiert haben. Das ist natürlich ein ganz naheliegender Zugang. Dann, weil es am Ende darum ja um Geld geht, da sind dann die Ökonomen gefragt und sie stellen fest, dass die Geldpolitik des Bitcoin eine direkte Antwort auf die Finanzkrise äh, von 2008 war und dann gibt es natürlich noch so bunte Vögel wie mich, die als Feuilletonisten sich für alles und nichts interessieren und so. sich vorstellen, ach über den Bitcoin lässt sich ja auch in so einer gesamtgesellschaftlichen Perspektive wunderbar mhm. philosophieren. Das ist nämlich das ist ich kann dem lieben Gott gar nicht genug Richtig. danken dafür, wie er die Weltgeschichtlichen. Er hat natürlich gering. mega Glück gerade mit dem. Pünktlich mit dem zum erscheinen meines Buches über den Bitcoin lässt er eine Bankenkrise 2.0, eine große Finanzkrise 2.0 ausbrechen, die uns allen noch einmal genauer vor Augen führt, was für ein fragiles Unterfangen unser herkömmliches Geld- und Finanzsystem ist.
0: Richtig. Vielleicht noch mal eine praktische Anwendung, die er anspricht. Sie selber
1: quasi ein Konto eröffnen und Teil dieses Netzwerkes werden. Und jetzt stellen Sie sich einen ganz praktischen Anwendungsfall vor. Auch das machen wir, die wir aus, den, aus einem privilegierten Geldsystem kommen, das zugegebenermaßen in der Regel, wenn es nicht gerade Krisen hat, so gut läuft, dass wir denken, warum sollen wir es verbessern? Aber versuchen Sie mal, was weiß ich, Sie haben in Hamburg eine Werbeagentur. Und jetzt denken Sie, er ist doch so ein wahnsinnig begabter, kluger, junger Webdesigner in Nigeria, in Lagos. Es wäre doch top, wenn der für uns äh, ein paar äh, Webseiten entwerfen und designen könnte. Ja, versuchen Sie den mal im herkömmlichen Geldsystem zu bezahlen. Das wird Wochen dauern, es wird sehr anstrengend sein, Ihnen wird der Schweiß auf die Stirn treten und Sie werden am Ende ein Ausmaß an Gebühren gezahlt haben, da vergeht Ihnen wirklich jedes Lächeln.
0: Er spricht zum Ende auch nochmal selbst. Den Gründer an, vielleicht auch ganz interessant.
1: bei allem ist, weil ich so ein Sprachmensch bin. Ich höre gerne anderen Menschen auch beim Reden zu, weil ich es interessant finde, für welche Sprache, für welche Wortwahl entscheiden die sich. Im Falle von Satoshi Nakamoto kommt aber noch ein ganz entscheidender Punkt hinzu. Nachdem er im Jahr 2009 dieses Netzwerk ins Leben gerufen hat, stand er im Austausch mit vielen anderen, und die haben diskutiert darüber, wie gut diese neue Idee eines digitalen Geldes ist. Alles immer natürlich unter Pseudonym, aber das waren alles unglaublich intelligente Coder und äh, Entwickler. Nach zwei Jahren hat sich Satoshi Nakamoto zurückgezogen. Er hat in diesem Zeitraum annähernd eine Million Bitcoin gemeint. Und weil die Bitcoin-Datenbank transparent und open source ist, weiß man immer, was damit passiert. Und Satoshi Nakamoto hat nicht einen dieser Bitcoins je angerührt oder bewegt. Das heißt, der Gründer dieses Netzwerks, der mittlerweile zu einem der reichsten Menschen der Welt geworden wäre, wenn er seine Bitcoin verkauft hätte, hat sich verabschiedet und hat nichts hinterlassen, außer dieses starke Zeichen, dass es ihm offensichtlich nicht um die Bereicherung geht. Und wenn wir also uns ein Bild...
0: Ja, das ist, das ist tatsächlich grotesk, wenn man sich das vorstellt. Eine Million Bitcoin geschürft würde bedeuten aktuell Stand 27.000 pro Bitcoin... 27 Milliarden hören es aktuell, die der Junge da hat liegen lassen. Ähm, ja, spannend. Also, Ostern steht vor der Tür. Joma Mangolds Buch zum Bitcoin. Vielleicht ein ganz nettes Geschenk für den einen oder die andere. Ich wünsche eine schöne Woche. Wir hören einander wieder am Donnerstag. Tschüss. She's got COVID, my team. She's tucked in all alone She's tucked and darling with a sock song